0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa com uma maioria de ateus, graças a Deus. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e parecem comigo os meus especialistas, a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Meita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira e a historiadora Raquel Varela. Começamos o programa em modo massa crítica com um dos nossos temas favoritos. Música Eu, sinceramente, nem sei se não devíamos pagar direitos de autor à TAP, tal é a frequência com que falamos dela, mas a verdade é que parece mais um saco de boxe do que uma companhia aérea, até porque toda a gente aproveita para bater-lhe e, por vezes, esquivar-se. Há quem diga que foi isso que o Governo fez com o sacrifício público da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, descartando culpas, no caso, Alexandra Reis, uma ex-funcionária, que assumiu sem querer o papel de símbolo de tudo o que corre mal na TAP, ou seja, tudo o que corre mal no país. Pois isto pergunto, o governo fez bem em anunciar as saídas, senhor ou não, Rodrigo?
1: A pergunta aliás até podia ser refeita que é o governo não fez bem nem mal em anunciar as saídas, fez mal foi anunciar as entradas. Não é? Porque de facto a TAP tornou-se, nós vamos a falar de, nós vamos pode ser ministro da TAP, não é? vamos pode ser CEO da TAP. A única constante é António Costa. Neste processo todo, na prática, mas é a única coisa que nós não discutimos na, na prática. Eu trouxe-vos uma, uma, uma notícia do meu arquivo, que decidi matar saudades do ano 2016 uh, e dessa belíssima promessa que o Governo na altura fazia, que era não intervir na TAP. Muito bem, nós ficamos com 50% da TAP, nós vamos até pagar para termos 50% da TAP, mas nós não nos vamos meter. E de repente olhem onde é que nós estamos. Temos o país de vez em quando a discutir se são a favor ou contra os BMWs e os carrinhos elétricos, na, na TAP, não é? A favor ou contra o dinheiro sendo investido no infantário da TAP, a favor ou contra dos bónus dos administradores da TAP, a favor ou contra a indemnização da, da administradora e até podemos fazer assim uma pulo, uma sondagemzinha para ver qual é o nosso administrador preferido, porque já não são tão familiares os casos da TAP, não é? Até no TAP nós decidimos, sem discutirmos o essencial, que é o que é que raio é que nós lá estamos a fazer na TAP que se transformou de facto no grande ativo tóxico, citando o Luís Paes de Martins, o grande ativo tóxico do PS, que se vai inevitavelmente arrastar até umas próximas eleições, seja quais forem, mesmo depois da privatização. A privatização que, aliás, a própria Comissão Europeia obrigou o Governo a fazer e que o Governo acha que continua a explicar que não por sua livre iniciativa, quando toda a gente sabia que o papel que haveria de chegar ia obrigar a privatizar, sem a presença do Estado na, na TAP, portanto, é ingerível o caso. É ingerível.
0: Bem, Joaquim
2: é ingerível, mas é uma situação que o Governo não pode recusar, não é? tem que arranjar uma solução para ela, porque está com a criança nos braços, de facto, ou, talvez pela solução mais, ou pela, pelo caminho mais complicado, porque a TAP estava privatizada quando o Governo tomou posse inicialmente, primeiro dos governos de António Costa, embora mal privatizada, devo dizer-se, portanto, essa privatização também foi muito obscura, e os pormenores ainda não são completamente conhecidos, e agora estão a ser ver a público mais dados, e, portanto, há todo um processo que começa a correr mal desde aí. E como António Costa tinha a promessa de que a TAP não poderia ser alienada do Estado, qualquer coisa assim, não é? Não, e, portanto. Que
1: fez essa, esse, sim, esse que compromisso que lá para fechar os Companhia de
2: bandeira, muito importante, estrategicamente, etc. Pois, na verdade, aqueles 50% não correspondiam a 50% de peso nas decisões, porque as decisões continuavam a ser dos privados apesar dos 50% com que ficou uh, uh, o, o Estado a partir de 2016, do, do ano seguinte, e uh, só tinha 15% de peso na, na, no processo uh, decisório dentro da empresa e só houvesse receitas, só tinha 15% de receitas apesar, o Estado, apesar de ter 50% do capital. Era uma situação insólita, mas era para deixar aos privados também grande margem. E depois os privados <risos> não quiseram continuar, não é? E saíram, inclusive, a recebendo dinheiro. O não tal quiseram item, continuar? 55 milhões.
1: Não quiseram não continuar?
2: Não é? Eu penso que, quer dizer, foram empurrados, talvez. Foram empurrados, foi nacionalizada. Né? Foi adquirido não. o restante do capital. Inicialmente social. a intenção não era essa, não é? Mas acabou por ser nacionalizada, por digamos assim, por recusa dos privados, porque os privados quiseram sair.
1: Não, os privados porque...
2: quiseram ficar. Não sei se
1: foi assim o bom. ministro Pedro Nunes Santos anunciou
2: a recompra da TAP.
1: Sim, porque aquilo tiveram tinha que chegar pagar. a um
2: beco sem saída, não é? é. Estão
1: tal como estava pagar, a ser
0: feito.
2: Sim. E tiveram que pagar.
1: Mais uh, 55 milhões.
2: O que, em, em função do que tinha acontecido antes, é, é questionável, mas não vou pôr isso em causa também. E, portanto, agora, é um, é um bocado estranho que um, um governo que realmente quis nacionalizar a TAP, e a TAP agora é 100% do Estado, pretenda privatizá-la de novo, vendê-la. Uh, embora eu perceba que seja uma situação complicada manter a empresa. Agora, se a empresa se faz de facto continuar a dar... A, dar a, a empresa deu lucros pelos vistos, pela primeira vez no ano passado, e a perspectiva é de continuar a dar lucros também. Tendo o país, tendo nós, contribuintes, colocado lá já 3.200 milhões de euros, que é uma brutalidade, qual é o sentido que, neste momento, fará estar a, a privatizar porque privatizando, vendendo a empresa, nunca se vai, provavelmente, recuperar todo o capital que lá se colocou. Portanto, nesse caso, pode haver uma outra opção estratégica, e eu não sei se o Governo está pensando nisso ou não, que é manter a TAP, se ela continuar a dar lucro. Então nós, contribuintes, vamos aproveitar e vamos recuperar o dinheiro que lá pusemos. Enfim, é uma hipótese, é uma opção que Mas talvez pudesse estar em cima. Mas não é, ter, Mas
1: não é. o abrigo do direito não. europeu? Sim, pois... Só foi autorizada a ajuda de Estado
2: porque a empresa é para vender? Na, 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 portanto, não pode e tem que ser privatizado. Uh, e simplesmente, de facto, nós não vamos conseguir recuperar provavelmente todo o dinheiro que precisamos lá. E, portanto, é uma operação em que nós vamos perder dinheiro. Uh, no que respeita a esta questão muito concreta, uh, o, de facto, com este processo, uh, o que acontece é que o Governo tem estado a levar pancada toda a gente, à esquerda e à direita, por uma razão ou por outra, nós aqui também, estamos bastante à festa, uh, e uh, a gestão da TAP estava também a ser muito criticada pelos tais casinhos, eram os BMWs, eram os bónus, era isto, era aquilo, e para tentar, digamos assim, limpar a situação, de repente o Governo aproveita o inquérito da IGF à saída de Alexandre Reis, e porque houve ali de facto um erro, está provado que houve um erro, tenta fazer uma manobra que é dar uma satisfação à opinião pública, e portanto, olha, vamos afastar toda a gente. Simplesmente esta reação que é uma reação emotiva provavelmente também não foi ponderada, porque uh, não há motivos, não há razões neste momento atendíveis para afastar a si eu, pelo menos, uh, isto é, houve de facto uma coisa que foi errada, mas ela uh, foi, a decisão foi aconselhada por outros e, sobretudo, ela consultou o Governo e o ministro Pedro Nunes Santos deu a autorização, embora pode ser mas de qualquer maneira de autorização, e António Costa confirmou isso, para ser feito aquele afastamento, daquela maneira, e portanto é o próprio governo que tem responsabilidades nisso, e não assim CIA, resto, nesta cidade o governo até elogiou a sua ação administrativa à frente da empresa, e portanto ela naturalmente vai para a Justiça, já anunciou que vai abrir uma disputa jurídica por causa disso, e provavelmente poderá ter razão, não só o governo elogia a sua ação, como aquilo que aconteceu da Alexandre Reis ela não tem a responsabilidade exclusiva o governo também tem, partilha essa responsabilidade pelo menos além dos assessores jurídicos dos consultores que a empresa, que a empresa recorreu na altura e portanto ela é transformada numa espécie de um bote expiatório dos males todos que existem e de um processo que deu muito nas vistas e correu muito mal perante a opinião pública, que era a saída daquela senhora que depois ainda por cima foi colocada como secretária de Estado provisoriamente em muito pouco tempo Uh, no, no Governo, uh, e portanto o Governo está a tentar desta maneira limpar-se de uma situação, mas vai ser muito difícil, portanto quando, quando o Governo diz que oh, o, o assunto está arrumado, uh, isto já acabou, e portanto vamos passar para outra fase. Não, não acabou ainda, isto ainda vai ter muitas consequências, e o mais certo é que a senhora que saiu... Uh, Cristina Hormier Widner ou Widner, não sei se, se o último nome é em é, é inglês ou francês. É curioso que ela esteve este tempo todo e nós nunca conseguimos acertar na, na maneira como se pronuncia o nome dela. Uh, ela pode vir a receber mais numa disputa jurídica por decisão dos tribunais do que o próprio bônus que ela dizia que ia receber se conseguisse cumprir uh, os, objetivos, os objetivos e que disse na Assembleia da República isso também causou um escândalo tremendo agora com esta situação ela pode vir a receber muito, muito, muito mais dinheiro do que isso portanto o problema não está de maneira nenhuma ainda solucionado, nem fechado, nem encerrado uh, e o caso pode respigar de novo para o Governo e o Governo pode ainda vir a ter consequências políticas por causa desta decisão um bocado Digamos, impensada, atrapalhou na que acabaram, que, que tomou esta semana.
0: Raquel.
3: Boa noite, boa noite. Lá em casa. A TAP foi entregue a um cidadão americano brasileiro por 10 milhões de euros. Não. Citando aqui, já lá vou. Não. Citando, já, já, já falaste, agora das-me. Falar, falar de
0: David Newman.
3: Por 10 milhões de euros, um valor que correspondia, estou a citar o António Pedro Vasconcelos, a cerca de, de... de... um quarto do passe do Jackson Martinez, jogador do...
0: Penso que do Porto. Foi do Porto e do Portimonense também. Bom,
3: sendo que esse cidadão aceitava ficar com 766 milhões de euros de dívida, mas como não tinha nenhum dinheiro para a dívida, só aceitava mediante dívida garantida pelo Estado. Esta negociata, que é digna de um filme da Fox Crime, não tem outro nome, foi toda garantida pelos sucessivos governos, tudo se sabia, aliás, o António Pedro Vasconcelos, que é das pessoas neste país que mais se destacou a, a, a tentar salvar a TAP e a denunciar o que se tinha feito em relação à TAP, apresentou uma queixa-crime e que só agora finalmente é que se abriram portas a ir investigar o que é que aconteceu que isto é um verdadeiro caso, de polícia. Veja-se bem, nós contribuintes, por decisão do governo, enterramos na TAP 3.200 milhões de euros. Ela foi entregue a este cidadão por 10 milhões. Quer dizer, é, é para se perceber o que é que é a gestão da dos governos. Mas eu gostava de acrescentar um dado agora. É que não é dos governos. A União Europeia, que, é, que anda a fingir que é um governo dos europeus de paz e solidariedade... É uma instituição cujo objetivo é transferir dinheiro das periferias para os centros através destes negócios bancários. Porquê? Porque a União, a União Europeia não permitia ao Estado ficar com a TAP, mas permitia garantir a dívida bancária da TAP. Portanto, tudo isto... E a União Europeia também prestou agora dinheiro, supostamente, ao Governo, para, o, o tal para se investir agora na TAP, que não é para salvar a TAP, porque é obrigado pela União Europeia a vender a TAP, depois do quê? Depois do Governo ter lá, nós, contribuintes, temos lá enterrado este dinheiro. Porquê? Porque isto passa para a dívida pública. Quem é que investe na dívida pública? São os bancos. Portanto, não me venham, se faz favor com a demagogia, que os bancos, coitadinhos, não se pode tocar neles, porque senão há uma crise sistémica, mas pode-se destruir toda uma sociedade Toda a educação, toda a saúde, toda a segurança social, garantindo que os bancos tenham uma remuneração permanente. E isto é garantido pelo desenho da própria União Europeia em comum oh, com os oh, governos oh, nacionais. Os números não são portanto, estes. Portanto, os números é são, são estes. Mas, oh, oh, este Raquel. senhor David Newman assumiu a compra de 53 aviões, uma parte em leasing, com um preço 20% acima não do é mercado. Verdade, e ninguém faz nada não em relação é a isso. Si... Desculpa, são os dados, sim, senhora. Não, são os dados não. e estão em todo lado. Não. Estes números oh, estão oh, em todo não lado. Não vale a pena agora dizer oh. são os números que eu digo de que são. São e foram denunciados nos últimos 10 anos oh. sistematicamente oh. não foram hoje. Obrigado. Portanto, o Governo agora Obrigado. também não finja substituindo ministros ou admitindo uma CEO. Já agora eu quero dizer mais uma nota. Esta senhora CEO, antes de qualquer bónus, ganha a módica, foi paga com a módica quantia de 357 euros à hora. Despediu 2.400 pessoas a quem destruiu a vida, porque a maioria delas foi para pré-reformas, não pode pagar decentemente a educação dos filhos, a saúde, perdeu as casas, etc. Inclusive, muitos destes trabalhadores foram despedidos e passados poucos meses foram postos anúncios da contratação de trabalhadores precários para aquelas funções. Esta senhora, para fazer isto, que é destruir a vida de pessoas, foi paga a 357 euros à hora. Um médico em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, com um contrato completo, ganha 12 euros à hora. Este é o país destes governos, desta União Europeia, e sobre isso é que é preciso discutir a sério. É que opções é que nós andamos a fazer. Porque não nos, não nos, de, não nos digam, não insistam... é importante ler, ler os documentos que isto, mesmo. Que isto... É inevitável, porque isto não é inevitável, isto são as escolhas desastrosas de quem governa o país, não são nossas dos contribuintes. Eu nunca fiz estas
1: coisas. É inevitável, é é, 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 é Citar o António Pedro Vasconcelos como fonte, em vez de o relatório contas. Não, de não citei é um o artigo. Só, só, dados? Só, só, os dados não são contestáveis, está no relatório contas. Só da Azul, a TAP tem obrigações de 90 só Só a Azul que também foi um negócio ruinoso.
3: Tem 90 milhões de euros na TAP. Que também foi um negócio ruinoso, como foi o do Brasil. Como foi o do Brasil. Mas o Bra o Brasil.
1: O Brasil foi agora encerrado. Não é? Eu Estava não, a uma Alguém decidiu. Eu posso. Eu posso. Alguém
4: decidiu. Já falámos muitas mesmo. vezes, e vemos falar mais vezes. E eu acho que voltarmos à história para trás não é, não é bem o objetivo de hoje, embora eu. Concordo em absoluto, foi, foi uma privatização absolutamente desastrosa, e não só desastrosa, como criminosa, até porque foi feita há 15 dias. O, o Primeiro-Ministro da época, Passos Coelho, vendeu a TAP 15 dias antes de sair. Para um, um, um governo de gestão. Devia ser ilegal, mas o que é ilegal e ilegal em Portugal é, é impressionante. E, portanto, e, e realmente o António Pedro Vasconcelos tem sido um grande ativista bem, um da, da TAP e, e acho muito bem.
1: E o então, tem sido
4: barato, o ah, ativismo na TAP. É bom. Não, bem. não, não, não sem é um desbarato, não foi o ativismo, foi também a, má, a péssima privatização. O António Pedro <risos> Vasconcelos não, não, não geriu a TAP, pronto, não, por favor. Não, não é. o, que não, foi bom. O, o que agora é verdade, eu estava aqui o, 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 o aqui a dizer que todos já, já dissemos mal da TAP e, e eu acho que não é bem verdade, aqui, não, e, e todos dizemos mal do governo, eu... Tenho fama, pelo menos, junto de alguns uh, professores menos habituados ao contraditório, até a ser paga pelo governo. Gostaria de ser um dia, mas, mas ainda, não, ainda não é esse dia. Mais tarde, talvez. Uh, mas hoje o que eu tenho para dizer é que o que o governo fez na sequência do, do relatório da Inspeção-Geral das Finanças foi uma atitude de gangster. Não, não é admissível... O relatório não disse nada que já não se soubesse e já se tinha tirado até consequências políticas e já se tinha uh, demitido o ministro e o secretário de Estado. E agora veio o ministro das Finanças. Não sei porquê, no meio desta... Da, 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 desta... Desta maré de, dos tais casos e casinhos, e, que é com, e convém, como eu sempre disse aqui, distinguir os casos verdadeiros dos casinhos, porque os casinhos também servem de, de fogo, de barragem, para não ver o que está mal, e há muita coisa mal. Agora, ultimamente, começou-se a ver. Por exemplo, a habitação, fundamentalmente, é, é um, um problema central, que hoje o Governo diz que vai também resolver de uma forma que a mim pareceu cómica que a tal habitação social vai ser quando acabarem de fazer obras também de milhões na Caixa Geral de Depósitos, para lá meterem quase todos os acho ministérios... O Rodrigo
0: queria falar disso. Era, era a tua gorda, desculpa lá. Não. Então eu não vou te...
4: falar. Acho que Também como... não
0: sabemos se chegamos,
4: ficar... chegamos lá. Vamos ficar com os ministérios que então são, serão a habitação social. E portanto, de repente, eu acho que lhes deu a louca, completamente, para falar ainda mais popularmente do que o próprio presidente Marcelo, que anda muito, muito popular... Porque não se despede uma pessoa na televisão, seja ela quem for, seja francesa, seja portuguesa e seja de onde for. Porque também já ali aí nas redes sociais dizer o que é que nós precisamos de uma pessoa de fora para gerir a TAP, que por acaso foi gerida por um brasileiro também há muitos de anos e até parece que bem durante bastante tempo. Mas por que é que precisamos de. Seja a pessoa quem for por acaso estava a ter resultados, isso parece que é mais ou menos unânimo, pode-se discordar do que é que esses resultados politicamente são, se deviam ser aqueles ou não, mas estava a fazer bom trabalho dentro daquilo que foi contratada para fazer, estava a cumprir, e no entanto é despedida por justa causa, sem ter direito ao contraditório, na televisão, pelo Ministro das Finanças, que não é o da, o da própria, o da própria... É tutela, tutela. E eu acho isto absolutamente tão sustentável... ela
2: também lá estava, mas praticamente estava, não falou. Estava ao
4: lado dele. Acho isto uma falta de ética que remonta do, do Aristóteles ao Spinoza, não há quem consiga explicar. Não se pode fazer isto. Isto não é vida política. Porque quando se faz isto, quer dizer, nem o André Ventura, nos seus dias, e eu odeio dizer o nome do homem e, 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 e acho o partido inconstitucional, mas isto não se pode fazer, só pena de passarmos a não ter política. E passamos a não ter... Agora, o senhor da SATA lá se chegou à frente, mas eu quero saber quem é que vai comprar uma TAP, dentro que estava com uma gestora que estava a fazer bom trabalho dentro desse esquema de venda. E como é que vai ser vendida e é para quê? O tal hub, tenho a impressão que já desapareceu do, do universo, e era o hub que fazia com que a TAP devesse, no meu entender, deva continuar a ser um bem da nação e, sobretudo, quer dizer, quem é que vem trabalhar para Portugal em si ou do que quer é que seja perto do governo com esses senhores que um dia acordam e dizem é pá, está aqui uma coisa... bem vamos... Mas essa ideia de
3: nós deixarmos de ter gestores porque têm medo de trabalhar, eu acho uma... é capazes e finalmente começar isso? a andar para a frente. <risos> finalmente. Trago mas é vai Epa, a... minha... foi foi que os os é que vai trabalhar Foi os trabalhadores a gerir as empresas. Dentro,
4: é? da, ou próximo do governo, com estas atitudes, eu lamento ter dizer isto, mas é que me chocou violentamente esta esta Além de que ela não foi ouvida no coisa. inquérito da IGS. Exato. Que é e portanto, agora, se calhar vai ser mais caro, e normalmente estas coisas também há uma experiência de que estas coisas, embora eu nunca tenha. não tenho memória recentemente de uma coisa tão feia como isto foi feito, eu lamento dizer, quando, quando se tem que dizer aquilo que se pensa, tem que dizer aquilo que se pensa. Mas uh, uh, eu, eu não sei como é que uh, como é que isto resulta para a TAP, como é que resulta para o Governo. E eu ia dizer qualquer coisa que, entretanto, com isto se nos arreu, mas é dizer outra é coisa. Nossa,
0: um deixa então para irmos ao nosso extra-extra com o tema principal da semana.
4: Certamente muito mais caro, sim, sim, claro.
0: É. Durante anos ano, habituámos a ver a asa em ação nos restaurantes, coitadas das colheres de pau, e nas feiras também, onde se vende a roupa de contrafação. Mas neste contexto de subida suspeita da inflação no setor alimentar, bem mais alta do que a inflação oficial em geral, os inspectores parecem ter voltado ao terreno em força, desta vez nos supermercados. E porquê? Porque, segundo a imprensa de referência, até já se especula com cebolas e febras de porco. Digamos que parece haver um aproveitamento da narrativa da guerra e da subida de preços para a mulher a amelhar uns cobres extra à conta do consumidor sem soluções, um desenlace inevitável, Joaquim.
2: Isto é a mão invisível a meter a unha nos preços dos dos, dos bens alimentares, é, é no mínimo suspeito que, tendo nós tido uma inflação anual de, elevadíssima não é? de 8,4%, ou seja o que for, é, a inflação dos, do cabaz alimentar entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano tenha sido de 28,3% ou 28,4%, 28,7% aliás, tenho aqui a nota, é, isto é, mais de três vezes aquilo que foi a média de inflação. Uh, e, portanto, naturalmente, toda a gente pensa, toda a gente olha para isto e pergunta, mas porquê? Porquê é que os bens alimentares uh, subiram mais do que a média de inflação? Não há respostas. Uh, de facto, uh, os distribuidores vêm dizer que está tudo transparente, claro, que eles uh, aplicam métodos que são perfeitamente rigorosos, Científicos, até, a sua margem de lucro é apenas de 2 a 3%, uhum. uh, mas nós ouvimos falar em é margens uh, brutas de lucro, brutas, não é? Depois a margem líquida é diferente. Isso não está calculado ainda, mas as margens brutas. <risos> que são mais de 50% nas cebolas. O caso da cebola foi muito falado esta semana. aliás.
0: Daí o nosso Rodrigo, Rodrigo ter vindo as... munido. Fui, fui, fui a cebola, cebola O Rodrigo trouxe
4: dados. A... As laranjas também. Ou entre 40 e 50%. Eu devia ter
3: trazido alho.
4: Para fostar o demónio do grande capital. Está -se, é a ser -se o, o quilo. É é. O entre entre 40... A semana
3: traga alho entre nós.
2: Entre 40 e 50% de facto das laranjas a febre de porco, uh, outros mais ainda, enfim, vários. Uh, se, uh, a bifana, portanto, acaba por estar muito mais cara e, e, e nós não, não sabemos, uh, na realidade, porquê e não há respostas para isto. E, portanto, as, as, as explicações de, dos distribuidores também não são satisfatórias. Até porque há, uh, há uma coisa que é o seguinte, uh, os agricultores têm feito manifestações e estão a reclamar, porque eles continuam a vender ao mesmo valor, aos mesmos preços. Portanto, não são eles que estão a ganhar mais. os produtores... alguns
4: distribuidores digam que sim. E o que é, o que é falso.
2: É, há, não sei se é verdade, não. Mas tem havido manifestações e protestos por causa disso. Sim, sim. Portanto, por causa dos subsídios. Há, um, não estão a os subsídios. há uma linha de distribuição em que quem está no extremo, que é aqueles que produzem e que eles consomem, são de facto as vítimas. Mas pelo meio, os distribuidores. Portanto, aí é que, de facto... É tal mão invisível, por razões misteriosas, os preços uh, sobem astronomicamente. Uh, e, portanto, eu não sei se, se a ASAI vai tirar alguma conclusão, mas a verdade é que já o próprio governo se está envolvido nisto. Uh, António Costa já esta semana recebeu alguém ligado à distribuição a reclamar uh, do preço da cebola. Lá está. Uh, a cebola neste momento está no centro das atenções. Uh, talvez haja uma explicação é racional. Porque... Mas... faz os portugueses choraram. É? É, é, in... é verdade. Inclusive, este nível de subida <risos> dos preços do cabaz alimentar é superior ao que aconteceu <risos> noutros países europeus. Portanto, toda a gente sabe, por causa do efeito primeiro da distribuição do, do dinheiro dos apoios da pandemia e depois da guerra da Ucrânia, os preços subiram astronomicamente. Uh, a inflação foi uh, penalizou bastante os consumidores. E, portanto, isso é um problema social muito complexo em, todo, em toda a Europa, nos Estados Unidos, numa uma série de países. Mas não há razão para que aqui, em Portugal, seja, esteja a um nível superior do que está em outros países e, portanto, isto também carece de explicação e acho bem que haja transparência e que, finalmente, haja uma investigação que explique aos portugueses o que é que se passa. Para já não quero levantar suspeitas, mas em algum sítio há de estar a razão deste mistério e é preciso saber onde é que está. Outra coisa é a chamada reduflação, quer dizer os, as, as grandes superfícies e de uma forma já as marcas de bens alimentares vendem as mesmas embalagens com o mesmo tamanho, mas com um conteúdo inferior e portanto tem menos peso, menos quantidade Etc. E, portanto, o, 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 o consumidor é enganado porque pensa que está a pagar aquilo que pagava antes, mas não, está a pagar mais. Às vezes com aumentos de 30% e por aí fora. E também há casos curiosos, ainda há pouco tempo vi, isto é há de alguns meses, uma marca de margarina, não vou dizer qual é, mas é muito curioso, porque era de 500 gramas a embalagem. Depois passou para 450 ao mesmo valor. As pessoas não vão ver lá qual é o peso né compram porque não é aquele tamanho que estão habituadas a comprar. Mas era menos 50 gramas. E depois passou para 400 gramas. E portanto, antes de esgotar as embalagens de 450 lançaram no mercado as de 400 gramas. Portanto havia no mesmo sítio embalagens de 450 e 400 gramas dessa margarina com o mesmo tamanho e ao mesmo preço. É claro que a pessoa não vai ver qual é o peso e, portanto, está nitidamente a ser enganada por este tipo de operações. E, portanto, impõe-se e exige-se que haja mais transparência perante os consumidores em relação a estas ainda operações. A Raquel,
0: onde é que está o dinheiro aqui no meio do caminho?
3: Em quem trabalha e vive do trabalho não é, de certeza, não é? Ah, eu eu aconselho-vos a ver um filme sobre estas questões que é de morrer a rir, uma comédia francesa que se chama Todos Nus na Normandia, que é um completamente delicioso, que é a história entre as grande, a grande distribuição que são, obviamente, multinacionais, e mesmo o grupo Jerónimo Martins e o grupo Amorim estão ligados a essas multinacionais, que é o grupo New Ever, Ernesto é tudo isso que controlam esmagadoramente o mercado, e os produtores de carne na Normandia. Uh, mas é uma história muito, muito divertida. É, quer dizer, é mais ou menos isso que nós vivemos aqui. Há dois grandes grupos, não só esses, porque depois há uns também de exportação do excedente alemão, porque isto tudo é altamente financiado, na, na União Europeia. É bom lembrar que a União Europeia tem um desenho da PAC que ela própria já financia, privilegia a grande produção sobre a pequena produção. E isso também cria excedentes e isso também depois vai ter efeitos no mercado. Bem, mas enfim, o que nós temos realmente é que este mundo foi invadido destes... Monopólios da distribuição. Eu pessoalmente não acho que, que nós precisávamos disto. Não acho que a gente precisa de centros comerciais, nem de grandes supermercados. Acho que podíamos viver perfeitamente com um tipo de distribuição. Uma distribuição sim, batatas, sim. Sim, acho mesmo. Uma, acho que nós uma, devíamos uma apostar. Acho que nós devíamos financiar a agricultura sustentável, é cidades médias, comércio de proximidade, e temos feito justamente o contrário. É garantir que estes supergrupos irem por cima. Uma boa parte do dinheiro que circula ali nem sequer é venda de produtos alimentares do rede, ponto de vista económico.
1: For nacional. O
3: dinheiro que circula ali é, um, circulação novamente de capital bancário. Porquê? Porque esta, o grupo, estes grupos económicos compram aos pequenos produtores e pagam-lhes passado três meses. Recebem de nós a pronto uhum. e pagam-lhes passado três meses. Esses três meses, o dinheiro anda a voar pelo mundo a investir em empresas, títulos da dívida pública, fundos de pensões... E depois dá-se esta coisa milagrosa que há 62 famílias que têm o dinheiro de metade da humanidade e nós não sabemos porquê. Portanto, esse é um dos mecanismos essencial. O outro mecanismo essencial é a propriedade, pura propriedade especulativa, que é tudo isto são franchisings e, e está situado em zonas nobres, que ainda por cima os governos insistem em tornar-se zonas nobres, porque mudam as câmaras municipais, mudam os serviços públicos, mudam tudo para a volta dos, dos centros comerciais, deixando os centros históricos completamente às moscas, sem ninguém. Portanto, o um grande esquema são estes dois. E é isto que faz com que estes... Quer dizer, pois, obviamente, controlam os preços, porque se controlam a maioria do mercado, são eles que controlam os preços. Não Um pequeno produtor pode tentar ir ali, ao sábado à tarde, vender uma cebola, <risos> que uh, obviamente não vai conseguir viver disso. Portanto, nós, eu, o problema central está aqui. Agora, porque é que a inflação, ainda por cima em Portugal, tem uma dimensão muito pior? Porque é um país periférico e a inflação não é só circulação de moeda face aos produtos que estão a, que estão a circular. Existe uma relação depois desigual entre importações e exportações, o preço do dólar, em países como Portugal ou como no Brasil, etc., obviamente isso torna tudo mais caro, portanto a inflação não é igual. E também não é igual, é bom dizer, que isto são médias. Já para aí, há um ano, quando nós discutimos aqui a inflação, eu recordei aqui que a inflação nos produtos alimentares era muito superior, o que foi imediatamente publicado pelo economista Eugênio Rosa, portanto este país também anda sempre a descobrir coisas que já toda a gente sabia. E a segunda coisa é que a inflação nos produtos alimentares significa que são as classes trabalhadoras e médias que estão a pagar isto. Porque, obviamente, como se deve imaginar, um dono de, de, do grupo Amuni, ou seja, o que for, não gasta 30% do seu orçamento em alimentação. Gasta 0,001%, mesmo que vá a restaurantes de luxo. Dele. Porque, portanto, o que, mesmo que vá a restaurantes <risos> dele. Exatamente. Portanto, é, as pessoas, que, quando nós temos greves, que felizmente o governo não está a conseguir. Controlar nem entretendo com, com negociações, ditas negociações. Nós temos greves a estender-se pelo país. É porque as pessoas, de facto, não conseguem. Como é que as pessoas conseguem juntar a salários que já não conseguem pagar contas? Mais 30% em cima. Dividam isto por 4. As pessoas vão gastar o quê? 1.000, 1.200 euros no supermercado? Quem tenha dois filhos em casa? Isto dá 250 euros por pessoa durante um mês. Sim, e não comem extraordinariamente bem.
4: Muito bem. Portanto, Isto é
3: um problema seríssimo que afeta diretamente a saúde e a sobrevivência das pessoas.
4: Beleza. Bem, apesar de tudo... Agora, agora Esqueci-me agora de é dizer uma bem. coisa, tinha Azae. que se impor, era controle dos preços, não é controle dos salários. Azae. Era assim que se resolvia a inflação. A Azaia abriu vários... A era... fez ações de, de, de fiscalização o intensas nas últimas semanas e vai continuar, segundo li a fazê-las regularmente, precisamente porque se detectava essa, essa distância entre a inflação real e a inflação no cabaz alimentar. E dessas, dessas fiscalizações já saíram uma percentagem do total das fiscalizações, acho que 5% de processos de crime e 9% de contraordenações, o que, dado que foi uma investida em grande, me parece já qualquer coisa de, pelo menos, pedagógico. E espero que continue. Penso também, que era útil, além da, da, do, pronto, da análise, ou peso, porque além de, 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 da história das margarinas, há também, uh, não sei quantas... Quanto é quanta que está aí nessa... 500 nesse... gramas de cebolas. E, se pe... e não sei se tu pesaste, porque dizem que... Uh, há um complodo há... das balanças. Que andam da... as balanças, andam não funcionar mal. Não sei, só vendo, não é? Agora, que de facto há uma discrepância enorme entre a inflação real e a inflação do que a base alimentar é visível, que se está, e fiquei contente por saber que finalmente a ASAI, que eu via normalmente só que achar-se falta de meios, e não, nunca havia... Não vias normalmente, ou tras, era atrás da atrás, tasca. E atrás da tasca, ou dos restaurantes chineses. Atrás da tasca, Operação é que eles China, ou alguma coisa assim, lembra a Operação esses Oriente? Nomes, aliás, Tinham sim. estes nomes, assim um bocadinho, nomes, assim, um bocadinho, sei lá, xenófobos, talvez... E agora, um bocadito, mas houve uma altura Mas eles eram chineses,
1: não é? não é xenofobia, eles eram mesmos restaurantes chineses. Não, é
4: o que fazer, lembras-te dessa ação? Era só os restaurantes chineses. Agora podem fazer a não operação era, combater era. os ricos. Pronto, e tu o que é que tu vais achar Eu dessa? acho que nessa operação deve constar a operação anti-cartel, e hum. isso, desde a gasolina, os supermercados não se tem conseguido fazer e portanto eu não sou tão radical nem pouco mais ou menos como a Raquel gosto bastante de confessar de grandes superfícies e as práticas uh, é, e não me parece que seja sobretudo viável agora embora eu, eu pessoalmente não não quero viver no meio disso
2: não vais dedicar à agricultura não não me
4: vou dedicar à agricultura já saí do centro urbano já fiz essa opção etc mas Penso que é difícil destruir os grandes centros urbanos. E não... Agora, não iria por aí, mas iria pelo controle de como é que essas coisas são feitas e também pela multiplicação dos distribuidores e dos intermediários e dos, dos, dos participantes na atividade económica e não pela cartelização que dizem que as leis impedem, mas que não impedem na verdade. E isso... E, que e, que é e, que... e porquê é que não há controle de preços? Eu não percebo porque, não porque é que não há controle de preços.
0: Há... O, go -o, o, o governo
3: ver. tem que decretar control... teto de a... preços. A, é a grande distribuição
2: no... está,
0: é... a... está a ser. Com... Com a gente vai a dar
3: esse embarcamento. Mas, pois... mas, vamos agora. Ah, não, a a
2: falem -se de
1: ser ilegal, mas pronto. Só dizer. Legal
3: é controlar salários, esses já se podem controlar.
1: Tenho que fazer aqui uma grande sala, que é a andar a ser comidos de cebolada. Não, é comida cebolada. Há um, há, um, há um problema de literacia, utilizando aquela expressão que agora está tão em voga. É a literacia. ainda ninguém teve coragem de dizer que o facto de a inflação descer não significa que os preços descem. O, o crescimento é que Para os preços descerem, é preciso existir outra coisa chamada deflação que é um bocadinho perigosa para qualquer economia.
2: Sim,
3: mas acho que
1: mas não é não é Não, para abrandam o um crescimento. Portanto, se a inflação está de é a descer, rápido. não sobe tão rápido. Só que ninguém tem coragem para dizer isto à, à turba. Como ninguém tem coragem para dizer isto à turba, andamos à, à volta dos supermercados e bem. E vemos depois aquela notícia maravilhosa da ASAI, onde se confunde margem bruta, propositadamente, é? ou confunde-se margem bruta com aquilo que é a margem do negócio. É? Eu comprei esta caneta, por lá a venda na minha loja, a é? outro preço, meu Deus, especulação 50%. mas a minha caneta, bom, eu entretanto na minha loja, tenho que pagar as obras, pagar os ordenados, pagar a luz, pagar os frigoríficos que lá estão, pagar aquilo. Mas na a tua YouTube.
4: lógica nunca havia especulação, é isso?
1: Eu não, tô, não, não estou a dizer isso. Eu ah, não, não estou oh, a, a dizer isso, mas, eu, mas acabamos sempre na mesma questão: que é: estamos sempre a dibujizar alguém. Não é, é alguém, é as margens é, do luxo. Sim, sim, é sim, sim. Sim, sim. Então eu fui ver quem mais é que estava metido no esquema. Portanto, hoje fui ao mercado de olivais ver se havia mais alguém metido no esquema da especulação. Eu pedi à nossa produção para pôr uma imagem. Isto é a banca da Dona Carla. Eu não queria denunciar a Dona Carla ali no, no mercado de no Moscavide. Uh, aquilo é a fatura do lado direito. Eu, mas ela explicou que o marido tinha levado a máquina, portanto não podia passar a fatura. Mas o preço da cebola está a mais 50 cêntimos que no continente. Tenho-vos a dizer isto. Eu fui lá, porque não sou inspetor da NASA, mas vi que a Dona Carla estava a aproveitar ali para se especular um bocadinho os custos inflacionistas. Mas depois pensei, oh, Rodrigo, tu não podes ser assim. Tu não vais agora estar armado em inspetor da ASAI, eu tenho a certeza que há um organismo, qualquer público, que explica isto dos preços. Em vez que estamos todos a botar a faladura sobre o preço da cebola, deve haver quase qualquer coisa, tipo um, um instituto qualquer, nacional de qualquer coisa. De... As cebolas compraste à Dona Carla. Não, não, não. Estas não não, não, não
0: tem esta embalagem. Tu não
3: vês que, que isto tem muito mal aos pés. <risos> <risos> não sou
1: tão boas como as da Dona Carla. Eu, eu pensei, oh Rodrigo, tu deve haver um instituto qualquer que tenha assim umas coisas, umas referências, quaisquer, porque esta coisa que estamos sempre a adivinhar, então lembrei-me de uma coisa que é aquela coisa do Instituto Nacional de Estatística. Que fica ali ao pé do técnico em Lisboa. Eu estou aí a pedir à nossa produção para pôr uh, aqui um gráficozinho do INE. Não, não sei, podemos divertir-nos aqui a fazer ativismo da sofá. Do lado esquerdo está uma coisa chamada preço do produtor, preço do produto agrícola. Portanto, aquilo que os agricultores, aquilo que os produtores agrícolas, não estou a confundir com os agricultores, coitadinhos, aumentou em, em 2022. Aumentaram quase 36%. Dados do INE, Instituto Nacional de Estatística Oficiais. A cobrar mais? Sim. Então. Do a meio está a colunazinha, que é o preço, o índice de preços dos produtos alimentares industriais. O aumento foi 31,7%. E, de, finalmente, do lado direito está a colunazinha com o aumento do índice de preço ao consumidor. São tudo dados oficiais, dados a 19,9%. O Juqui fez bem, falou de outra coisa, que é o índice dos produtos alimentares, e esse está em 22,24 mesmo assim muito mais abaixo daquilo que é o aumento inevitável, inevitável dos preços em toda a cadeia de valor. Em toda a cadeia de valor.
3: Não é inevitável. Oh, se... Não há aumentos salariais oh, em nenhum lado tiver... da cadeia de valor. se eu
1: tiver uma economia de subsistência e plantar as batatas oh, desculpa, no não é quintal... É, é, cadeia Há algum lugar do mundo que teve aumentos salariais. Não, não. não. por é. é. a cadeia é. de Sim. não houve salariais? Não, é. É. não. É. não. É. não.
3: É. É. algum lugar o do lugar mundo teve aumentos aumenta... de... salariais. Faça uh, a inflação,
1: muito abaixo. Então, onde é que na cadeia de valor
3: houve aumentos na cadeia de valor que justificassem este aumento?
1: Houve aumentos em todo o lado.
3: Em lado nenhum houve aumentos salariais. Houve aumentos de
1: eu, eu, posso, eu posso recordar que sim, que houve, e isso também é oficial. Ou seja, os ordenados não ficaram estagnados, não estão estagnados nos últimos três anos. Lamento imenso, isso até há números. Os ordenados
3: oh. reais em toda a Europa caíram nos últimos 30 anos. Reais. Ó oh, 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 Raquel. É um facto. Oh, oh, oh. Tá, é, isso o, é, é estatístico. O como tu é, sabes. Não, não,
1: é estatístico. Já estás a, já já estás estás a... a falar do salário já...
3: nominal? O que é que me falar nominal? Por, porque com isso que vos compraste cebolas Porque o preço da cebola é nominal. Que subiu quase? 50% 60% o, o preço que é que o, cebola, o,
1: o preço da cebola é nominal. Eu pago com, com, em, em número não pago em comparação com a qualidade de vida e mais a cultura e o acesso ao cinema. Não pago. Pago isto com euros. E, portanto, nesse sentido, sim, houve aumento de salários. Não estou a dizer, eu não estou com isto a dizer que isso explica tudo. que é que eu estou com isto a dizer é que nós, em vez de olharmos para o todo, pronto, estamos entretidos em mirrar com o preço da cebola. Pronto, tudo se explica com o preço da cebola. Muito bem, tudo se explica com o preço da cebola. Lamento imenso, mas não vai ajudar. Os preços não vão baixar. E isto, de facto, é um belíssimo mas, número por caso,
4: porque é que ainda por é um... cebolas e laranjas que não, não são manufatos? Ah, e ovos. Ah,
1: ovos é por causa da gripe. Ah, pronto, essa ainda é da
4: gripe tu, das tu, aves. Eu, eu posso laranjas, laranjas. até entrar.
1: até fui, eu te, fui você... à procura dessa informação. Tens a noção que é. 2022 foi um péssimo ano agrícola. Péssimo. Houve ovo quebras, ovo quebras de, ovo quebra da produção. Quando há quebra da produção, há menos oferta. Portanto, os preços. De... Oranjas, do...
4: não, não foi um péssimo um
1: ano. Foi, foi um péssimo um ano agrícola. Sim, lamento imenso. Foi um péssimo ano agrícola. Lamento imenso. Tu agora
4: parece... Tu não és
3: aquele do... Como é que se chamava? Que tu despedimos-nos com a amizade da TV Rural. Os Sousa Veloso, Sousa Eu não posso... Não fazes os dias de Sousa Deixa-me só dizer uma coisa. É
1: extraordinário, porque nós nas portagens resolvemos o problema da inflação... ou O governo resolveu o problema da inflação pagando aos concessionários. Pagando aos concessionários. sai 190 milhões de euros por ano para pagar aos concessionários. A diferença que é para eles não cobrarem mais. E de repente... Como, não sei porquê, como gostamos de embirrar com algumas coisas, estamos a embirrar que é para fixar o preço
0: da cebola é, é, é
3: eu não,
0: eu por mim sobrar. expropriava as grandes eu sei, é tudo Raquel não, não, é é não, é vamos rapidamente para é não em todo o tempo muito rapidamente às gordas com as manchetes da semana E começamos pelo Inês, quero fazer um apontamento sobre a entrevista aqui na RTP do Presidente Marcelo, Inês.
4: É, e sai no público hoje, portanto foi uma, uma, uma entrevista conjunta, e eu acho que até dava para um debate, o Joaquim sugeriu que eu aqui, porque foi uma entrevista riquíssima uh, e, e, e muito maldosa de Marcelo. Vimos o Marcelo uh, atacar o forte e feio o governo, que acusou de estar cansado e requentado, porque já tem seis, seis anos de governação, ele, o conceito está fresquíssimo. E também se podia dizer o mesmo, acho que penso eu, de, 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 do Presidente da República. E esteve particularmente contundente, e aí até fiquei surpreendida com a Igreja Católica, o que deu resultados imediatos, porque esta manhã, até ontem, não sabiam o que é que haviam de fazer, estavam à espera da justiça e tal, em relação aos abusos menores, e agora já há imensas dioceses a dizer que vão suspender preventivamente, uma coisa que é da lógica, uhum. e aí esteve muito bem uh, o Presidente da República, mas de, de, misturo, falou de imensos assuntos, sei que era uma entrevista longa de mandato, mas falou de imensos assuntos e, e, e sobretudo, muito de governação do ponto de vista de quem é o analista político ou o governante, muito bem. e não de quem é garante das instituições como o Presidente da República.
0: Bem, Raquel, rapidamente, uma nota sobre o greve dos médicos.
4: Que foi muito pouco noticiada, essa
3: também seria a minha nota, faça outras coisas que são que ganham um espaço sobredimensionado, porque esta foi uma das maiores greves de médicos. Em defesa do Serviço Nacional de Saúde, os médicos ganham com horário completo, eu estou a falar de um especialista ordenado líquido, 12 euros à hora, Portanto, o que nós estamos a dizer é que não queremos médicos, que eles emigrem, saiam do país, vão para o setor privado, onde obviamente com escala nunca vai haver qualidade. E eh, eu estive na, na concentração que fizeram no Ministério da Saúde e quando lá cheguei surpreendeu-me muitíssima a quantidade. Claro, é uma profissão cada vez mais feminina, mas a quantidade de gente jovem, eu não sei se 70% 80%, dos presentes, centenas, eram médicos com 30 anos e estavam também os estudantes da Faculdade de Medicina. Acho que valeria a pena ter olhado para esta greve muito com bem. um olhar mais profundo.
0: Eu aqui muito rapidamente, protestos na Geórgia.
2: Na Geórgia é um país que está muito sob a influência da, da Rússia, é vizinho, é um pouco abafado até, aliás há dois, duas regiões ocupadas por tropas russas na Geórgia, Uh, e o governo fez, tentou fazer uma lei, a semelhança da lei que existe também na Rússia foi aprovada há pouco tempo, a iniciativa de Putin, que era considerar agentes estrangeiros todos aqueles que trabalhassem para empresas, sociedades, instituições, organizações ONGs, etc., meios de comunicação social tivessem mais de 20% de capital que não fosse georgiano, que fosse estrangeiro. E, portanto, isto era uma coisa terrível e as pessoas levantaram-se espontaneamente eh, em manifestações durante dois dias consecutivos, dia e noite, com bandeiras da União Europeia, a dizer que querem pertencer à União Europeia e mandeiras da Geórgia eh, manifestações de facto que foram... Eh, lembraram muitas manifestações da Praça Maidan em 2014, que deu origem a uma mudança de governo na, na, na Ucrânia, onde, e onde está um bocado a raiz daquilo que está a acontecer agora. E as pessoas querem-se libertar. E, de facto, o governo cedeu. O que é curioso é que o governo cedeu e disse que já não ia avançar com a lei, não sabemos se está à suspensa, se acabou com ela. Mas isto é uma coisa muito curiosa, porque, mais uma vez, o desejo da liberdade da parte das populações que estão sob o domínio ou a influência da Rússia é muito importante, verifica-se e nós, a nossa obrigação
0: o país democrático quiser ajudar, de facto, Porque estas é. pessoas. Mas, oh, Rodrigo, já, já, mas já aqui falámos sobre a mudança do governo para a Caixa Geral de Depósitos.
1: E, e é, uma, é uma belíssima notícia. Uh, não estou a ser irónico, é uma coisa espetacular. Finalmente alguém se lembrou que, de facto, dava para concentrar os edifícios, os ministérios todos ali no, no mesmo edifício. Fico, há duas questões que se levantam imediatamente. Quem é que se lembrou de construir aquilo? Uh, é, é o...
3: Uma ótima questão, é o... eu também faria, eu, eu... eu lembro. Eu morava
1: lá ao lado. Eu falava palácio anos 80, do era esta. Mas... E arrebentando um com por
4: porque... o barro do barro de cego. É uma coisa
1: inacreditável. A segunda pergunta é: estou certo que todos os ministérios vão ser convertidos, como ainda estava a dizer, em habitação social e assim, escusamos de andar as propriedades pessoas, vão ficar uma lata de selinhas vagas para utilizar. A solução
0: para a crise da habitação sem sairmos com o habitual videobite da jornada. A cerimónia já é já uma tradição na Sé Catedral do Porto, mas desta vez fica marcada pela proximidade da visita do Papa Bento XVI e pelo envolvimento de membros da Igreja em caso de pedofilia. D. Manuel Clemente chamou a atenção dos católicos para a firmeza das convicções reformadoras do Papa e da sua personalidade forte mesmo nas situações mais difíceis.
2: O Papa soube ser particularmente incisivo na denúncia de muito, da muita vertigem mediática corrente e dos seus efeitos alienantes. Quando disse, cada dia, através dos jornais, da televisão e da rádio, o mal é narrado, repetido e amplificado, habituando-nos às coisas mais horríveis. O coração endurece e os pensamentos obscurecem-se.
0: Agora, como em 2010, a culpa no fundo é da comunicação social. Estudimos com a amizade. Até para a semana.